0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.39, di nuovo provo a dar conto di quello che ci state scrivendo voi ascoltatori, stavane? grande partecipazione, grande passione obiettivamente il tema è importante e le basi elettorali vengono continuamente chiamate in causa mi riferisco naturalmente a quella del Partito Democratico e a quella del Movimento 5 Stelle pazzo, scrive Maria, colui chi si fida di Matteo Renzi che sicuramente è destinato, è un'elettrice del Movimento 5 Stelle, suppongo a tradirci, io ho votato 5 Stelle altro messaggio, il governo 5 Stelle PD sarebbe una vera vergogna eh, del Paese perché le, eh, abbiamo diversi progetti, diverse idee diversi elettorati e poi fa Fassino su Twitter ci scrive Mario Logrieco, dirigente PD della provincia di Bari, autosospeso per, sì, per protesta verso la linea politica intransigente e incomprensibile dei nazareni. Fassino su Twitter dice giustamente dobbiamo fare un governo con i 5 Stelle, non una retrospettiva. Ha ragione, aggiungo bisogna portarli in un campo progressista evitando il rischio di una deriva di estrema destra e questo può farlo solo il PD. Questo è un altro degli argomenti forti di un pezzo di Partito Democratico. Per evitare un governo, diciamo che qualcuno definisce populista o con rischi di centrodestra, è meglio, dice un pezzo di Partito Democratico e di base del PD, fare un governo PD Movimento 5 Stelle. Eh, con Sergio Bolsonello, che è il candidato del centro centrosinistra unita alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, vorremmo toccare due punti. Anzitutto buongiorno e benvenuto Bolsonello.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
1: Allora, come la pensa lei eh, su quello che sta accadendo e secondo quanto potrebbe essere decisivo il risultato della sua regione? Domenica prossima
2: ma io penso che quello che sta succedendo sia la, il fallimento di chi, ha, di chi ha vinto le elezioni perché sicuramente il centro Partito democratico non le hanno vinte e, e l'incapacità di dare un governo a questo a questo paese dopodiché Sull'altare della responsabilità sicuramente il Partito Democratico, il centro-sinistra ha dato non sangue di più, penso che fra i donatori di sangue saremo soci di di maggioranza in questi anni, sull'altare proprio della responsabilità ed è bene che sia stato così. Io ho delle perplessità naturalmente, però eh, si è iniziata una strada, andiamo a vedere i punti, andiamo a vedere se realmente c'è... Una qualche, una qualche convergenza, però vorrei capire davvero in materia di, di politica estera, in cioè Andiamo a vedere se è possibile
1: farlo, questo ci sta dicendo. Andiamo so.
2: a capire cosa, cosa c'è, perché poi la responsabilità, alla fine, eh, se, se veniamo chiamati, noi siamo sempre stati un, un, un popolo che, ha, che, che sull'altare della responsabilità ha sacrificato anche molte, molte cose. Eh, eh, andiamo a vedere, poi eh, che sia possibile la vedo molto. No. molto Bonzonello, difficile. quanto è
1: importante il voto in Friuli e il suo risultato?
2: Ma io non penso che sia così importante, è importante nei rapporti di forza all'interno del centrodestra sicuramente, eh, perché il tema Berlusconi, Salvini, il tema moderati e populisti è sicuramente un tema importante, io lo sto vivendo qua sulla NPL, moltissima gente mi dice che di, di moderati, di Forza Italia eccetera, che voterà che, che per me, che sarà, mi appoggerà perché non riesce ad, ad accettare questa questa lega così populista, così capace di, 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 di erodere interne, intere, fasce, intere fasce elettorali sulla, sull'altare di, di, una, di un populismo spinto al massimo, ecco, penso che il Friuli sicuramente sarà per loro una, 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 una momento di, di, di chiarimenti questo sì per quanto ci riguarda noi certo se dovessimo vincere sarebbe un segnale straordinario insomma sì. ecco
1: quindi sì, perché le previsioni della vigilia sono per una vittoria del centro destra insomma lo le previsioni della vigilia
2: sono per una vittoria del centro destra con il sottoscritto in un mm. grosso recupero tanto che infatti tutti i big stanno arrivando stanno venendo qui a contenere perché almeno così si dice. Dopo di mm. che
1: Grazie per la sua presenza stamane, il candidato del Centro Sinistro Unita alla Presidenza della Regione Friuli Venezia, giuria, leggo due messaggi sono fermamente, scrive Giovanni D'Agropoli contrario al governo col Movimento 5 Stelle ma osservare un deputato grillino votare la fiducia ad un ministro del PD sarebbe una voluttà da fine intenditore beh, un elettore del Movimento 5 Stelle potrebbe dire, osservare un deputato del Partito Democratico eh, votare la fiducia magari a un governo di Maio a ministri del, del Movimento 5 Stelle sarebbe esattamente la stessa cosa, c'era un altro messaggio, sono fermamente contrario al Governo eh, C'era un, un altro messaggio interessante di un elettore buongiorno de, del Movimento 5 Stelle che valeva la pena leggervi, però sono, eh, ne arrivano talmente tanti che non riesco più a prenderli. Quindi andiamo dai Whatsapp audio, dagli ascoltatori e poi Domenico De Masi e Massimo Di Renzo, che è un altro attivista del Movimento 5 Stelle. Whatsapp audio.
3: Volevo sapere come mai eh, la Lega adesso eh, viene esclusa dai giochi eh, solamente perché Di Maio ha, dato questa, ha fatto questa dichiarazione, ma altresì eh, non capisco come il partito democratico dopo questa sconfitta possa ancora tornare in gioco per formare il nuovo governo e in ultima analisi non capisco anche eh, l'atteggiamento di Salvini sembrerebbe quasi mh, rassegnato e remissivo dopo che comunque eh, la Lega e la coalizione di centrodestra ha ottenuto comunque il 37 o il 38% dei voti Stefano da Bolzano. Buongiorno a tutti io credo che l'ipotetica alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle sia quanto di più assurdo e contrario ai principi di chi ha votato 5 Stelle, anche perché ricordiamo che il Movimento è contrario a tutte le principali manovre del PD, il Giobac, la riforma Fornero e tutte le politiche pro-Europa, Nicolò da Pavia.
1: Massimo Di Renzo, attivista Movimento della provincia di Pescara, benvenuto, buongiorno. Di Renzo? Sei? Sì, ci sono, ci sono. Ecco. sono vada. Buongiorno. Vada pure, sì. Allora,
3: ascolti, a me pare che il punto fondamentale sia riuscire a capire con quale PD dobbiamo parlare, perché eh, il, il vero freno a un possibile accordo credo che sia questo. Dipende molto dal fatto che la linea del PD, magari con persone come Emiliano, come o come Orlando, con questi probabilmente qualcosa si potrebbe fare ma eh, mi pare ovviamente difficile che invece possiamo fare qualcosa con eh, Renzi e di Renziani e comunque l'importante per me è sedersi e verificare che ci siano le condizioni adesso stiamo facendo secondo me un discorso
1: eh, sterile,
3: sterile. Mm, bisogna Beh, la giornata di stamane è importante,
1: eh, credo Di Renzo, la giornata di stamane è importante, Fico incontrerà i vertici e poi vedremo se Mattarella gli darà più tempo per far eventualmente maturare questo accordo.
3: Esatto, no? però eh, penso che bisognerà comunque aspettare il, uh, la direzione del PD, perché certo, credo che se non si mettono visto. d'accordo loro farà di loro sarà eh. è difficile cominciare un
1: discorso. No, Massimo Direnzi, proprio questo credo il punto. Silvia da Roma, eh, professore De Masi, eh, se, scusi per la pazienza, però ascolti perché eh, tra l'altro tra c'è un'intervista a De Masi sul, sul foglio molto interessante, anche di essa di questa parleremo, ma le voci della base credo siano interessanti tantissime stamani. Silvia da Roma, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho 57 pensa. anni e negli ultimi 30 anni il paese scivolava sia socialmente quanto riguarda le classifiche internazionali sempre più basso il ruolo che secondo me il popolo italiano e chi spinge le imprese non meritano. Ah. Io penso che in questa impunità in abbiamo i primi due partiti perché comunque...
1: Silvia, Silvia sì. si fermi, la, la richiamiamo perché si sente troppo male, lei stava dicendo le cose, credo, interessanti, quindi la richiamiamo. Enzo Dacomo, buongiorno Enzo.
5: Buongiorno, grazie per Scherza. l'opportunità. Io sono un attivista e direttore del 5 Stelle, oh, sì. sono fortemente contrario a un accordo col PD perché in questi anni il eh, parlamentare 5 Stelle e mm. gli direttore 5 Stelle sono riusciti, come dire, ad aff- se posso esprimermi con una battuta, no? Ad affettare il PD che ancora oggi con questo incontro si è ulteriormente affettato, questo dimostra un po' l'inconsistenza diciamo di questo partito che è... Però Enzo, e
1: la, la prospettiva di un governo con la Lega la vedrebbe meno contrario?
5: Non è che mi vedrebbe meno contrario, perché mh, questo... Questi partiti che noi abbiamo eh, dicono tutto il contrario di tutto. Eh. No? C'è un bellissimo filmato dove Salvini dice mai eh. più. E eh, però allora con chi, con lei con chi eh, quindi, cioè, no, il governo Io credo che il 5 Stelle purtroppo per una questione elettorale mm. e di legge elettorale non è riuscito a raggiungere
1: il 5% in più eh, eh.
5: e quindi io personalmente ritengo che non abbia possibilità di, di governare perché non mm. lo lasceranno governare. Penso che comunque noi continueremo il nostro lavoro, cioè bisogna mettere molta fiducia nella responsabilità, nella coerenza da sempre dimostrata. Quindi meglio per l'opposizione Enzo ci sta dicendo questo. Quindi gli elettori devono, devono avere fiducia in quelli che hanno votato, abbiamo dei parlamentari responsabili che sapranno fare quello no. che è l'interesse del Paese, no. se questo interesse no. del Paese dovesse essere anche un compromesso, no. col Pd, pazienza o evidentemente... Però fidiamoci votato. dei
1: dirigenti che abbiamo eletto, Noenzo è stato molto chiaro, Marcello da Roma, lei come la pensa? Marcello?
5: Buongiorno, eh...
2: Io penso che personalmente se mi si chiede di scegliere tra la Lega e il PD, nonostante tutti gli insulti e tutto quello che ci siamo detti negli ultimi cinque anni, preferisco il PD. Anche perché credo che su determinati provvedimenti, come per esempio il reddito di cittadinanza, sarebbe più facile trovare un, una sorta di sintesi con loro piuttosto che con la Lega che propone la flat tax che è tutt'altro e quindi sarebbe molto complicato uh, uh, portare avanti entrambi i provvedimenti con loro. Ecco. Poi, questa Marcello, è solo la no, prima no, cosa. Poi eh. secondo me è più facile, sarebbe più facile trovare delle convergenze col PD che con la Lega, su, specie sui temi
5: sociali, credo. Ecco.
1: No, Marce- Marcello, molto chiaro. Loris, buongiorno anche a lei. Dalla sì buongiorno.
5: Sì. sì, buongiorno. Sono un ex... Eh attivista, un ex candidato del Movimento 5 Stelle e sono molto, molto contrario ah. all'alleanza col Partito Democratico, proprio ah. perché è, non è nel nostro DNA Il, l'alleanza... Scusi Loris, con... però allora
1: con chi governerebbe lei?
5: Beh, adesso... Questo, piuttosto, tra PD e Lega preferirei piuttosto la Lega
1: anche... è interessante perché il romano diceva il PD e il lombardo diceva la Lega non so se sia una leggibile geograficamente ma insomma è interessante la sua risposta Loris è perché comunque
5: piuttosto di, di vedere um, un partito come il PD ritornare al governo un partito che ha uh, cancellato i diritti ai lavoratori mm. ha uh, dato soldi alle banche ha fatto tutto quello che ha fatto. Alla fine, io, come diciamo, come ex candidato, anche, sì. ecco, M- ex. Attivista no. del movimento, sì, pre- sono sì, molto sì, sì. contrario alla.
1: Io credo che poi eh, la dirigenza del Movimento 5 Stelle, da quello che leggo sui giornali e capisco, vi farà pronunciare su un eventuale accordo col Partito Democratico con appunto un referendum. Eh, torniamo all'ultima cosa eh, da eh, Silvia da Roma e poi il professor De Masi che raccoglie tutte le voci ascoltate. Silvia.
4: Sì, buongiorno di nuovo. Allora, sì. vabbè, io stavo dicendo Lei è un'elettrice
1: che... del Movimento 5 Stelle?
4: Sono elettrice, sono attivista, partecipo anche a delle commissioni municipali quindi eh, vedo un po' il lavoro sul campo e le difficoltà che incontrano gli eletti. Insomma. Sì. Eh, per quello che mi riguarda posso dire appunto che eh, io in 30 anni ho visto questo paese scivolare sia a livello sociale quanto appunto a livello di classifiche internazionali sempre più in basso laddove un paese come il nostro non se lo merita. Mm. Io penso dunque sia il Movimento 5 Stelle che il PT rappresentano i primi due partiti perché non scordiamoci che sono i primi due partiti che hanno avuto un maggior numero di voti e due forze politiche non indifferenti e in questo momento io penso che il PD senza avere i lacciuoli di quelli che erano le piccole forze politiche oppure i gruppi parlamentari eh. che si sono formati nella scorsa legislatura e che quindi hanno sempre diciamo inciso su quelli che erano buona parte dei provvedimenti avrebbero forse la forza di poter cambiare effettivamente questo paese e risollevare laddove eh. appunto sono stati fatti dei provvedimenti che anch'io insomma no, ho ritenuto certo. assurdi insomma quindi è una sfida io dico che secondo me il partito del PD ha una sfida per tornare a riconoscere quelli che sono i suoi fondamenti mm. e, e dare quindi una aspettata a questo che, che quest, questa
1: scommessa può essere tentata ci sta dicendo Ma questo
4: sì, sì, si deve lavorare Silvia, sui programmi e ah, sulle ah, idee punto eh, eh,
1: eh, e leggo soltanto Filippo Dancona iscritto al movimento penso che per una volta la votazione online dovrebbe essere usata per qualcosa di utile cioè la decisione sul governo e non come al solito per questioni irrilevanti professor De Masi grazie per la pazienza per l'ascolto per l'attesa è stato È stato interessante, no? Penso anch'io. Perché, guardi, lei non ha ascoltato la prima parte in cui noi abbiamo sentito la base e i giovani dirigenti del Partito Democratico, anche lì sono emerse delle divisioni palesi, patenti. Lei in realtà, da quello che capisco, anche dalla sua storia politica, di intellettuale impegnato, privilegerebbe la strada dell'accordo col Partito Democratico perché lei ha il terrore di un accordo con la Lega. Questo lo dico anche leggendo l'intervista di stamane sul Foglio, no? Certo.
0: Sì, è dovuto al fatto che eh, personalmente aderisco a una visione di sinistra eh, del, del governo perché penso che in questo momento in Italia il vero problema sia la ridistribuzione della ricchezza che si è addensata in pochissime mani eh, raddoppiando il numero dei poveri. Quindi Il vero problema in Italia in questo momento è ridistribuzione della ricchezza con eh, essa la ridistribuzione del sapere, del potere delle opportunità, delle tutele c'è cioè un grande lavoro di ridistribuzione da fare in Italia questo non è possibile con la destra perché la destra è neoliberista e il neoliberismo porta appunto alla progressiva divaricazione
1: mm. e i, in realtà, però, professor De Masi, i governi Berlusconi, i governi di centrodestra, non sono mai stati veramente liberisti, sono stati un misto di intervento statale, di liberismo, di favore anche a, a interessi locali. Sono come spesso in Italia sì, stati io... una specie di commistione.
0: Comunque i poveri sono aumentati, questo poi è il risultato finale, perché quella è la cartina al tornasole per capire se le le politiche sono state di destra o di sinistra. Bisogna dire che l'incremento proprio di questa forbice è stato forte durante i governi di sinistra. Quindi il vero problema della difficoltà di mettere insieme queste forze oggi è che nella Lega c'è una dimensione di destra e nel PD c'è una dimensione neoliberista. Però andiamo a guardare un po' la base sociale. La base sociale, a prescindere da quelli che abbiamo ascoltato sì. oggi, che naturalmente
1: sono un piccolo sono, pezzo di
0: una... eh. però sono un campione non rappresentativo, sì. la base sociale dei 5 Stelle è fatta di operai, è fatto di giovani alla ricerca di lavoro, è fatto di persone arrabbiate da questa situazione, è fatto da persone che vogliono conquistare i diritti, non da persone come è l'elettorato della Lega che questi diritti ha e vuole giustamente conservare. E, e inoltre nella, nel, 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 nell'elettorato di 5 Stelle è confluito uh, un uh, elettore su tre della CGL sì. e sono confluiti ben 1.900.000 ex uh, votanti del PD, come ad esempio il, il, il sottoscritto. Perché sono passati dal PD alla Lega? Perché trovavano nella Lega la speranza che si realizzassero dal
1: da PD, di... da PD al Movimento 5 Stelle dal Movimento 5 Stelle scusi, sì,
0: eh. Eh, perché si, eh, si sperava che col Movimento 5 Stelle si potessero realizzare delle politiche di sinistra quando dico di sinistra intendo dire semplicemente progressista ecco, mm. che tendano ri, poi, ripeto, a ridurre il divario tra ricchi e poveri
1: mm. una
0: politica governo in cui ci sia come ministro degli interni eh, Salvini beh, sinceramente ricorda molto più governi tipo Scelpa, diciamo eh. nel passato.
1: Tra l'altro lei stamane sul foglio scrive che se il Movimento 5 Stelle si allea con la Lega a suo avviso nel giro di un paio d'anni Salvini si mangerebbe la metà dei 5 Stelle, creerebbe un partito di stampo lepenista e il più a destra d'Europa.
0: Guardi, sì, infatti l'alternativa in questo momento è o creare il primo grande governo eh, socialdemocratico,
1: socialdemocratico mediterraneo, dice lei, eh. non
0: c'è mai stato perché i paesi del Mediterraneo sono stati sempre repellenti nei confronti della socialdemocrazia tipo i paesi scandinavi o sì. la Germania e sarebbe la prima volta. Naturalmente occorre una visione, un colpo d'ala per fare questo e capisco che gli attuali leader di tutti i movimenti, di tutti i partiti in Italia, non sono De Gasperi, non sono Togliatti,
4: cioè non hanno
0: dietro di sé eh, 2000 anni di, di, di pensiero eh, cristiano, non hanno dietro di sé Engels o, eh, o Gramsci e soprattutto non hanno dietro di sé 20 anni di, di, di fascismo che aveva forgiato la nostra classe dirigente subito dopo la guerra praticamente, però l'alternativa è o il governo più a destra che ci sia in questo momento in Europa, più a destra perfino di quello austriaco, sia chiaro, o una socialdemocrazia, questa è la grande posta in gioco, tutto il resto sono residui diciamo di discreti elettoralisti.
1: Guardi, professor De Masi, Ottimo. le sue parole sono non soltanto interessanti, ma eh, molto stimolanti per chi ci sta ascoltando, perché dividono molto gli ascoltatori che hanno reazioni o di contrapposizione durissima eh, rispetto a quanto detto dal professor De Masio, invece di adesione anche qui entusiasta. Eh, Ovviamente stamane è una giornata importante, crediamo, eh. poi in Italia è sempre eh, tutto difficile da prevedere, ma insomma Fico incontrerà il Presidente della Camera, le due delegazioni di Vertice, di PD e Movimento 5 Stelle, quindi vedremo che cosa sortirà dagli incontri questa mattina alle 11.00 quando comincia il gioco a Premier, quindi da racconto di questo, è alle 13. Poi sentiremo Mattarella che cosa prevede, se prolungherà il mandato a Fico e farà decantare, maturare, quelle indecisioni, eh, capire dove andranno quelle divisioni che stamane abbiamo ascoltato e che se volete riascoltare, base del Partito Democratico, base del Movimento, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app e potete sentirvi un pezzo di trasmissione o l'intera trasmissione, la prima parte dedicata, come sapete, allo stallo e alle conseguenze sull'economia della mancanza di un governo. Noi ci risentiamo domattina verso le sette e mezzo, credo che daremo conto eh, anche di quello che accadrà oggi, ma non soltanto. E poi permettetemi di ringraziare chi ha reso possibile questa trasmissione Trasmissione, la redazione di Radio Anch'io. Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Gassa Santo, Mauro Convertito, in regia e poi in console. Alessandro Rosi, Massimo Vasciaveo, Roberto Guiducci, Stefano Siani, anche alla Radio Visione. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. scriveteci se volete durante la giornata. Ci risentiamo domattina alle sette e mezzo, adesso il GR1.
4: ai rayu